0: «Ви Times. 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 Times в теме. The Times. The
1: Times. Здравствуйте! В эфире подкаст «Ви Times в теме». И в преддверии Нового года мы говорим о том, как украсть свой дом без вреда для окружающей природы. Какая елка наиболее экологична? В студии Екатерина Мереминская.
2: Я Александр Губский. Я подключился к нашему эфиру из Архиза. Вот Физически прям сижу под елкой, и будем мы сегодня о елках говорить.
1: Также на связи с нами будут эко-спикер Московского отделения общественного движения «Раздельный сбор» и экоблаготворительного проекта «Собиратор» Лера Громова, старший научный сотрудник Института географии Российской академии наук Андрей Птичников и директор Лесного попечительского совета Николай Шматков.
2: Кать, как я понимаю, как мы видим из сообщений англоязычных медиа, в северном полушарии настоящий бум, да, на новогодние ел, потому что люди, с одной стороны, сосковались по праздникам, а с другой стороны многие опять оказались заперты в своих домах, потому что многие страны ввели ограничения на передвижение, соответственно, люди не могут поехать куда-то в другой город, в другую страну, отмечать Рождество и Новый год, вынуждена оставаться вся в домах и украшают дома. Но в России, как я понимаю, пик продажи новогодних деревьев еще не
1: Действительно, я видела сообщения в зарубежной прессе, что у них практически раскуплены новогодние елки у многих торговых сетей, а у нас это происходит позже, поскольку понятно и Рождество у нас попозже, и у нас зимние праздники сдвигаются. Верится с трудом, но 2020 год, кажется, все-таки подходит к концу и время создавать новогоднее настроение. И несмотря на все тяжелое, что он нам принес, были какие-то позитивные моменты. Например, люди больше заботятся об экологии, и поэтому самое время рассказать им о том, какая елка наиболее экологична. И поговорить об этом я предлагаю с эко-спикером Московского отделения общественного движения Раздельный сбор и эколого-благотворительного проекта Собиратор Лерой Громовой. Лера, скажите, какая елка самая экологичная? Как встретить Новый год, не навредить природе? Есть несколько вариантов в зависимости от того,
3: какие вообще в принципе есть пожелания и есть ли уже какая-то елка, например, дома. Да. Если говорить про самый-самый экологичный вариант в случае, если вы только планируете покупать какую-либо елку, у вас еще ничего нету. Дома, это конечно сделать вообще елку своими руками сейчас есть очень много э, дизайнеров которые разрабатывают и показывают как можно абсолютно экологичнее сделать елку не покупая ее как таковую, и сделать ее из различной древесины сделать ее с небольшими гирляндами даже с фотографиями на просторах интернета есть очень много примеров как это возможно сделать это получается очень стильно занимает мало места и вписывается фактически в любой интерьер и в любой бюджет. Если мы дальше, конечно, рассматриваем варианты между елками искусственными и натуральными, то, конечно, здесь стоит все-таки отдать предпочтение натуральным елкам, но в дальнейшем просто отдать их на переработку. Если, например, говорить про московский сейчас регион, в котором мы с вами находимся, то ежегодная у нас есть акция, называется «Елочный круговорот», где фактически в 500 точках Москвы, Московской области, можно прийти и сдать совершенно бесплатно свою елку. Они начинают работать в среднем где-то с начала января, по конец февраля сейчас в приложении «Активный гражданин» они проводят опросы среди населения, где комфортнее всего будет расположить
1: точки для принятия елок. А что они из них делают? Куда потом пойдут наши елочки?
3: Как правило, из елки можно сделать щепу, или же это используют подстилку для животных? Тут уже в зависимости от того, с кем они сотрудничают. Возможно, в этом году что-то еще интересное такое придумают, но там, как правило, вариантов все-таки не очень много. Лера, И...
1: расскажите, а если просто ее выбросить вот в мусорный бак? То есть мне рассказывали, что все равно все, что образуется у нас дома, да, как отход это коммунальный отход. Его можно положить, если там ее как-то разрубить, впихнуть контейнер. Что плохого в том, что она отправится там на какую-нибудь переработку или так не получится? Так,
3: да, к сожалению, не получится для того, чтобы она разложилась. Ей необходима естественная среда. В случае, если она попадает на полигон, то ей там не хватает того же самого воздуха, кислорода. Ей не хватает пространства для этого. И поэтому она также может выделять метан при разложении, как и любые другие органические продукты.
2: Я хотел спросить, что делать с искусственными елемами. Правда ли, что их невозможно можно переработать практически, да, соответственно и нет сервиса, да, такого по утилизации.
3: Вы совершенно правы. Елку на данный момент из ПВХ очень сложно переработать, не только в связи с тем, что ее основной там элемент это поливинилхлорид ПВХ, в целом многосоставную продукцию, какой бы она ни была, даже если это не елка, переработать ее крайне сложно. И в связи с этим у нас в России на данный момент, конечно, сдать ее переработку нельзя. Возможно в будущем, конечно, какая-то инициатива появится, и кто-то придумает выход из этого положения, но на данный момент, к сожалению, вариантов таких нету. Лучшее, что вы можете сделать, если у вас есть искусственная елка и вы приняли решение, что вы больше не хотите ей пользоваться, это попробовать ее отдать, например, через ресурсы такие как Авито. Просто выставляйте ее, говорите, что вы совершенно бесплатно или там за условный какой-нибудь рубль готовы отдать нуждающимся елку, и я более чем уверена, что найдется человек, которому она очень будет нужна, то есть такой шеринг, так это назовем, это на данный момент единственный способ, как продлить жизнь искусственной елки.
2: Ну так и есть, это безусловно работает. Мы свою искусственную елку отдали в начальную школу, где училась наша дочь, ее там до сих пор наряжают каждый год. Прекрасно. Все счастливы.
3: Как итог, стараемся все-таки смотреть в сторону натуральных елей, либо, если у вас уже есть опять-таки елка, то продолжать максимально ее использовать как только возможно.
1: Лера, а сколько, на ваш взгляд, нужно использовать пластиковую новогоднюю елку? Я слышала разные оценки. Greenpeace говорит, что 20 лет, чтобы ушел углеродный след, токсичность какая-то. В то же время Американская ассоциация новогодних деревьев заказала исследование P International, и там говорят, что 4-5 лет достаточно для того, чтобы стала елка нейтральной. Во всяком случае, это сравнимо с теми выбросами, которые делаются от ежегодной вырубки и покупки Спортировки живых деревьев.
3: Мы солидарны с Гринписом, что стоит искусственную елку использовать не менее 20 лет, чтобы она окупила свой экологический след. И мы, опять-таки, говорим на данный момент о тех елках, да, которые у нас здесь есть в России, исходя из того, откуда у нас они поставляются. Если говорить о нашей области, то все-таки мы придерживаемся того, что не менее 20 лет.
1: Спасибо вам большое. До свидания. По натуральным деревьям, кажется, тоже есть вопросы. Настолько ли Безопасно, они, как нам говорят, безопасно ли их выращивают для окружающей среды, я имею в виду. Я предлагаю эти вопросы задать старшему научному сотруднику Института географии Российской Академии Наук Андрею Птичникову. Здравствуйте, Андрей! Какая елка самая экологичная? Нам сейчас эколог рассказал, что искусственные не перерабатываются, и все-таки лучше не жалеть, срубать натуральные деревья. Так ли это на ваш взгляд?
0: Ну, вы знаете, да, это такой сложный вопрос, какая лучше, потому что действительно искусственные. Чувственные елки не перерабатываются, хотя ну, как бы они сделаны из полиэтилена и вообще, по идее, должны перерабатываться ровно так же, как и пакеты. Но на данный момент мы имеем несколько категорий елок: во-первых, очень много елок ну, или пихт, которые стали популярны в последние годы с такими очень толстыми стволами у основания, хотя ну, как бы они небольшие по своему размеру, где-то метр-два метра это так называемые датские пихты которые пихты Нордмана происхождения с Кавказа, но выращиваются с помощью очень интенсивной технологии, где используются удобрения, пестициды, наносится большой вред окружающей среде. И эти елки являются сейчас очень распространенными. Второй тип елок это те елки, которые тоже мы можем видеть на наших базарах, они производятся на новогодних плантациях елок, там тоже используются пестициды. И третий тип распространенный – это искусственные елки. Как бы проблема с этими естественными елками состоит в том, что никто не контролирует, сколько используется пестицидов, удобрений, нет какого-то понимания, насколько, скажем так, это экологичный товар.
1: Искусственные елки не экологичны точно, а с натуральными нужно разбираться.
0: А с натуральными нужно разбираться. Есть еще крайне редкий тип новогодних елок. Это елки, которые происходят из отрубок ухода, да, там, где проходит уход в лесах. Вот это наиболее, наверное, экологичный тип, потому что там точно не используются ни пестициды, ни удобрений для их выращивания.
1: А как мы можем узнать, что это именно такие елки?
0: Вот никак. На данный момент, я думаю, что и продавец вам не скажет. Мы можем только косвенно определить. Например, как правило, много елок закупается в Беларуси, Я вот в свое время там работала активно с Министерством лесного хозяйства. Они мне говорили цифры. Такой-то объем а елок, вот рубок ухода, да, поставляется в Москву. Но определить их невозможно. Вот такого экологического бренда нет.
1: Скажите, а вот еще а, много вопросов вызывают городские елки на площадях, которые украшаются с одной стороны, наши города. И их так привозят торжественно, все за ними следят. Но можно услышать, что как жаль, что такую высокую вековую красавицу срубили. Действительно ли стоит жалеть эти? Елки и вот здесь какие-то использовать пластиковые или металлические конструкции?
0: На мой взгляд, конечно, более естественно, елка срубленная в лесу, она все равно так или иначе будет срублены, да, в силу того, что просто подходит возраст, деревья рубятся у нас.
1: То есть не нужно жалеть, потому что все равно она имеет предел да, роста и в какой-то момент отомрет.
0: Как правило, это очень высокие деревья, им 100-120 лет, скорее всего, либо они начинают заболевать, либо их вырубят. Поэтому, если она украсит новогоднюю площадь, то есть новые год, то это как бы неплохо.
1: Отлично, спасибо вам большое.
0: Рад. Всего доброго. До свидания.
1: Неоднозначная ситуация получается с живыми деревьями, и чтобы как-то ее прояснить, я предлагаю поговорить с еще одним экспертом по лесу, директором Лесного попечительского совета Николаем Шматковым. Здравствуйте, Николай. Скажите, пожалуйста, что представляет из себя российский рынок новогодних деревьев? Откуда они к нам приезжают? Откуда они берутся в России? И можно ли назвать эти деревья экологичными?
4: Здравствуйте. Рынок такой, он довольно разношерстный, и более того, есть определенные серые зоны в этом рынке. Достоверно, сколько продается елок, откуда они поступают, насколько они экологичны, таких сведений нет. Проводились оценки в крупных городах несколько лет назад по Москве и Санкт-Петербургу, и эти оценки показывают, что елки поступают из нескольких стран в основном. Ну, действительно, не все елки — это елки. Из-за рубежа поступает пихта Нордмана, или она продается там под названиями торговыми на Норвежская ель или датская ель. Но на самом деле это пихта. Семена были давно завезены в Европу. Он там выращивается ну, практически как овощи на грядке. В дикой природе пихта Нордмана или датская ель, она не заготавливается. Это вот все выращенная пихта. С нашими елками отечественными, которые уже елки, с ними не так все просто и не так все понятно. Дело в том, что в Подмосковье и в регионах близких к Подмосковью мне, по крайней мере, ни одна плантация новогодних елей неизвестна. Хотя казалось бы гарантированный бизнес достаточно прибыльный, но дело в том, что сейчас в лесном секторе выращивание новогодних елок это что-то среднее между сельским хозяйством и лесным хозяйством, потому что чтобы вырастить большую ель для там, строительных целей, например, или для производства бумаги, нужны десятилетия. Тут оборот рубки гораздо короче. К сожалению, вот желающих вкладываться на такой период их очень мало. Питомники, где ели выращиваются, так сказать, цивилизованные выращиваются, они в нашей стране есть, но они расположены довольно далеко. Мне известны питомники, которые работают в Ульяновской области, в Пензенской области. И в основном вот с такими питомниками сотрудничают крупные торговые сети, где появляются под Новый год елки. Откуда поступают остальные ели? Ну, есть два главных источника. Первый источник — это лес из лесного фонда. Те ели, которые заготавливаются легально в лесу, они заготавливаются, например, под линиями электропередач. Часть елок заготавливается там, при прокладке лесных дорог, при прореживании. Но этого количество точно недостаточно. Это не огромные объемы. Остальные объемы поступают либо из сопредельных стран, например, в Беларуси. Это выращенные в основном елки на плантациях Беларуси. И из нашей еще страны есть такой источник серый новогодних елей. Это заросшие сельскохозяйственные поля, заброшенные поля, где еле растет сама по себе. Сосны растут там тоже. Небольшой процент рынка на юге он больше. В южных регионах России, в Москве, Санкт-Петербурге меньше. Но сосны тоже продаются, как новогодние деревья. Не заготавливаются нелегально.
1: А все-таки какая елка наиболее экологична? Вот вы говорите нелегально, это же не синоним наносит вред природе. Это значит, что просто государство не получает каких-то денег от нее, да?
4: Да, совершенно верно. Елка не экологична заготовка елей в том случае, если они заготавливаются на особо охраняемых природных территориях. Это очень, так сказать, не здорово, это наносит ущерб природе. В принципе, заготовка елей там, где они посажены человеком, в лесных культурах, в посадках ели, тоже вот есть там рубить ель без разрешения, без спроса, это тоже, так сказать, наносит ущерб, ну и государству и природе тоже.
2: Скажите, пожалуйста, а какая-то динамика понятная, как меняется экологическое сознание россиян
4: в лучшую сторону, в худшую сторону? Беспокоенность людей растет, это точно. И это видно по многим признакам. И мы проводим периодически такие небольшие исследования и соцсетей, и разных сегментов интернета. И видим, что в целом беспокойность растет. Но она проявляется в двух как бы, направлениях. Они противоположные. Значит, Часть людей, говорят. Говорят, что мы сбережем лес и природу, если поставим пластиковую елку. А часть людей говорят, мы сбережем лес и сбережем природу, если мы купим настоящую елку. Как ни странно, у молодого поколения больше вот такая э, тенденция, что ли, думать, что покупая пластиковую елку, они не нанесут ущерба для природы. Но это совершенно не так. Заготовка живой ели, она более-менее нейтральна для природы. Живых елок не надо бояться. Стоит постараться убедиться, что она легальна. Не покупать срок, покупать на организованном елочном базаре торговых сетях, которые сотрудничают с питомниками, у них есть документы, елки часто запакованы, на них есть бирки, где указано название питомника, где они заготовлены. Вот это вот все признаки легальных елок, использование которых не наносит ущерб природе. Но пока вот таких серых зон много, я лично делаю выбор в пользу дачного участка, где я давно уже посадил елку и наряжаю живую елку, которая у меня растет.
2: К этому эфиру присоединился из Архиза. Это молодой горнолыжный курорт. Здесь уже построено несколько отелей. Я специально их хабаш... обошел посмотрел, во всех отелях стоят искусственные елки. Хотя понятно, что на территориях высажены молоденькие елочки, пихты и так далее. Они тоже украшены, но внутри стоят у всех отелей искусственные ели. Я подзряю, наверное, тому, что все-таки это тоже особо охраняемая территория. Здесь нельзя просто пойти в лес и срубить елку и поставить ее в отеле. Поэтому вот владельцы
4: управляющие делают такой выбор. Бывают случаи, когда ну, вот лучше сделать так. Единственное, к чему я призываю, это всегда что-то делать с умом. Немножко пытаясь просчитать какие-то последствия для природы, для окружающей среды, сделать осознанный выбор.
1: Скоро мы переходим к тому выводу, что э, натуральная ель гораздо экологичнее. Может ли развиться этот сектор рынка в России? Можно ли сделать бизнес на, вот, как вы говорите, таком полусельскохозяйственном выращивании елок, как на грядке?
4: И малые производители, и большие сельскохозяйственные компании, фермеры, частные землевладельцы, они должны очень пристально взглянуть на возможности вот такого использования земли, потому что затраты на выращивание ели, они не очень большие. И это такой высоко маржинальный бизнес. Единственное только что, вот вложить деньги надо сейчас, а возврат будет лет через семь. Елку никак не заставишь намного быстрее расти. Сейчас государство делает шаги, чтобы разрешить выращивание лесных растений, скажем так, древесины, лесных растений, земли сельскохозяйственного значения, в особенности на заросших, заброшенных, деградированных землях, которые великолепно подходят для выращивания новогодних елей. Ну и потом есть дополнительные возможности, для того, чтобы подтвердить экологичность такого производства, это добровольная лесная сертификация есть, в том числе ФССИ, Лесного Печительского Совета. Когда еще дополнительно аудиторы, независимые аудиторы, они проверят, действительно ли эти елки выращенные, они где-то заготовленные, неизвестно как там, в лесу или неизвестно где. Действительно соблюдались там всякие требования, нормативы при их выращивании, поэтому я вот призываю всех, кто занят сельскохозяйственным производством, вернуться к этой теме. Я считаю, что вот время настало, и сейчас... Создается и правовая база но ну, и видно, что тенденция Такая экологического сознания есть И э, я думаю, что вот этот бизнес будет расти
1: Как вы оцениваете масштаб рынка? То есть вот звучат оценки От миллиона до двух миллионов стволов Скорее
4: ближе к двум Мне кажется так
1: и учитывая, что примерно 400 тысяч из этого импортируем мы пока, то все остальное может занять российский производитель, да?
4: Да, совершенно верно. Но ну, и опять-таки вот эта вот пихта Нордмана, которая датская ель, так называемая, вполне, она может выращиваться и у нас, в Подмосковье. Она тоже будет прекрасно и великолепно расти. Никто не мешает вложиться там чуть-чуть больше в более дорогой посадочный материал, но зато получить два-три раза более прибыльный бизнес. Поэтому почему бы нет, конечно.
1: А вот сертификации международные можно и экспортировать? Да, конечно. Вполне у нас
4: земля не такая дорогая, как в Европе, опять-таки. Не такая дорогая рабочая сила.
1: Спасибо большое, Николаев.
4: Спасибо. До свидания. До свидания.
1: Да, действительно, было бы хорошо, если бы в России появился такой экологичный рынок. Но ну, а пока мы будем готовиться к Новому году, создавать себе предновогоднее настроение. Саш, ты уже украсил дом? Да, конечно, у нас датская стоит пихта. Пихта Нормана, как мы теперь знаем.
2: Мы, мы много лет у одного и того же поставщика ее заказываем мы потом сдаем в переработку. Так что ответственно подходим к этому празднику.
1: Здорово. А я теперь буду максимально долго использовать свою искусственную елку. Мне стыдно в этом признаваться, но я ее купила лет 12 назад, так что она уже прослужит долго.
2: Прекрасно, уже много отработал. Всех с наступающим, всем прекрасного настроения, прекрасной, здоровой природы вокруг.
1: С вами был подкаст Витаймс в теме. Читайте и слушайте Витаймс. Следите за нами в социальных сетях и на сайте vtimes.io Сделано Сделано СИМ Рекордс. СИМ Любая озвучка.